1: O Bloco Central volta a reunir-se depois de uma semana rica em episódios políticos. Entre mexericos, bicadas e flique-flax à retaguarda não faltam assuntos para esmiuçar. O tema da semana é, sem dúvida, a questão do novo imposto sobre o património que abanou, de alguma forma, a geringonça. O Bloco de Esquerda deu voz à ideia de criar uma nova taxa sobre as casas que valem mais de 500 mil euros, ou mais de um milhão, ainda ninguém sabe. O PCP ficou irritado e usou uma imagem galinácea para expressar essa irritação, mas no PS também houve quem não achasse graça nenhuma. Vamos então ao outro bloco, ao de Pedro Marcos Lopes e Pedro Adão e Silva que formam este bloco central. Desta vez começa por ti, Pedro Marcos Lopes. Preocupa-te mais a atrapalhada política ou a medida em si que ainda ninguém conhece muito bem?
0: Pois, atrapalhada política é evidente Até por causa da medida em si. Porque ninguém sabe o que é que, qual é a medida de facto. Quer dizer, eu já ouvi várias versões, já ouvi 500 mil euros, já ouvi o milhão de euros, já ouvi que as casas arrendadas entrariam, que não entrariam, as casas de, 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 para utilização de morada de família, digamos assim, eh, eh, portanto, ocupadas, não, não entrariam. Ninguém sabe. Eu, o, que me, uh, o processo que tem de que esta... De que este, de que esta espécie de proposta de diploma uh tem e vem, vem mostrando, é que se o outro governo fazia atrapalhadas e que atrapalhadas fazia na altura do orçamento, este está a tentar fazer, enfim, levar o mesmo tipo de processo e está a fazer a mesma coisa. Porque, repara, este episódio do, do, deste imposto sobre património, a coisa, quer dizer, que ainda, não, que ainda não sabemos bem o que é, tem uma série de... de, 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 de 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 episódios anteriores parecidos, porque já ouvimos falar em mudança de escalões do IRS, já ouvimos falar, Mário Centeno, sobre o aumento dos impostos Impostos indiretos indiretos. e e, e o que é é estranho e o que que me causa alguma estranheza é a história da elaboração do último último orçamento, porque foi elogiado por toda a gente o facto do anterior orçamento ter sido elaborado com recato, praticamente não houve fugas e foi apresentado de uma maneira que me pareceu quase exemplar. Este tem sido exatamente o contrário. Quer dizer, Seja de que forma for, eu tendo a não acreditar muito em erros de comunicação. Isto foi uma, algo que entrou na moda no jargão político há uns anos. Foi que, bem, não há erros políticos, provavelmente são erros de comunicação. Eu estou disposto a aceitar que possam existir erros de comunicação, Uh, eventualmente sobre determinados processos. Mas um erro de comunicação. Concreto,
1: ou há aqui uma competição entre os partidos não, não, da Jeringonça ver quem é que anuncia mais medidas. Não, eu não, eu não acho
0: de todo que neste caso estejamos perante um erro de comunicação. Aqui é um erro político, claro, que demonstra uma certa falta, na minha opinião, de coordenação entre as forças que, que suportam a coligação, uma, uma, uma nítida tentativa. É, mas é a coligação
2: que suporta a força exatamente então, A
0: coligação que suporta à força ou a força que suporta à coligação não interessa muito, mas há evidente uma falta de coração. Há, pela parte do Bloco de Esquerda, acho que isso é claro, e não tem a ver só com este processo, que há de ter uma história que há de ser contada ou não, eu não sei qual é, uh, uh, tentativa de, 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 de se pôr em bicos de pés. que é normal numa coligação deste, deste tipo, apesar de nós não termos histórias de coligação deste tipo, ou pelo menos de, de acordos que suportam um governo deste tipo, há uma tentativa de, de de se porem, de tentarem alguma, algum destaque, o que é normal até porque há uma evidente necessidade de autonomia estratégica,
2: particularmente do PCP e do Bloco de Esquerda face ao PS, mas... Eu diria que, aliás, uma parte importante é a autonomia estratégica do Bloco face ao PC. <risos> Bem, agora devemos discutir isso. Isso parece-me
0: até bastante claro, porque eh, é preciso uma autonomia estratégica do Bloco de Esquerda em relação ao PS, porque em termos de autonomia estratégica e ideológica Uh, parece-me, evidente, ficou ainda mais clara esta semana, mas já havíamos de falar disso, do Bloco de Esquerda uh, face ao, ao Partido Socialista. Acho que ficou, uh, não é que seja grande novidade,
1: mas ficou clara.
0: E, resumindo, em relação ao processo... Nem todo
1: o Partido Socialista, mas também já lá vamos,
0: não é? Porque não, não, em relação a todo o Partido Socialista, eu disso tenho poucas dúvidas, uh, eu acho que o Partido Socialista continua a ser um partido claramente social-democrata que está aliado, neste caso concreto, a um partido que não é um Partido Social-democrata. Já lá vamos. Mas é, mas, não, mas, mas, resumindo, não há, não há erro de comunicação nenhuma, na minha opinião. Há erros políticos graves. Pedro Adão e Sonda, é,
1: há aqui uma tentativa dos vários partidos que foram uma geringonça de se pôrem em bicos dos pés ou foi só mesmo atrapalhado?
2: Quer dizer, é, é um bocado de tudo, não é? é mas que há a começar, então, pelo primeiro ponto, pela, é, pela necessidade da afirmação dos partidos. Eu acho que isso é uma explicação é, importante deste processo todo. É, se nós recuarmos no tempo e olharmos para os para as semanas que antecederam os orçamentos são sempre semanas de eh, discussão de medidas que estão em cima da mesa e que não se concretizam eh, em que os temas não são muito diferentes quando são governos de coligação, há uma tensão entre os partidos que formam a coligação que é no do Conselho de Ministros, mas que transparece sempre cá para fora. Quando são governos apenas de um partido, há sempre uma tensão entre ministros em torno de medidas eh, que têm ou não estão presentes no orçamento. Bem, e agora estamos perante uma solução que é diferente de todas as outras que tivemos até agora. Eh, e o que estamos a assistir é essa pré-discussão orçamental a resvalar para o espaço público. Em que há, de facto, essa nota, que é o Bloco e o PC precisam de ter bandeiras e, desde logo, precisam de ter bandeiras. Porque uma das coisas curiosas que eu vi esta semana foi que a Mariana Mortago era, era a Ministra das Finanças. E eu devo dizer que essa é das coisas mais estranhas que eu vi, porque eh, convém ter sempre presente que nós temos um orçamento e uma estratégia orçamental restritiva, eh, em que eh, obrigou, quer o Bloco, quer o PC, a engolir em todo o discurso que têm feito sobre a Europa. e Perante isto, achar que eh, a Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda, ou alguém do PC, ou quem manda no Ministério das Finanças, é não perceber o que está em causa, do ponto de vista do recuo eh, ao qual o Bloco e o PC já foram obrigados. Portanto, é natural que, perante esse recuo eh, radical, eh, o Bloco e o PC precisam de ter bandeiras para, para assinar. Agora, dito isto, a gestão política disto foi, foi desastrosa. Nasce de uma fuga de informação, isso é curioso, também se tornou uma coisa com a Mariana Mortágua a apresentar uma medida, quando a medida foi apresentada no Jornal de Negócios, entre aspas, e depois os partidos são chamados a reagir, e aí eu percebo que na dinâmica da comunicação, o Bloco pela Maria Mortágua ganha protagonismo, porque de facto a afirmação que é feita é muito mais avançada, e é muito mais avançada e tem uma outra coisa, que é eh, o Bloco está muito eh, habituado e treinado, de certa forma, um partido que está treinado para isso, para transformar tudo numa questão de luta de classes e sempre eh, uma coisa de ataque. Ataca alguma coisa. Ora, o exercício de ter alguma ligação ao poder. Ao governo, eh, implica não estar sempre a atacar, implica também ser capaz de defender uma proposta. E o que aconteceu foi que o bloco transformou aquilo que devia ter sido uma defesa de uma proposta num ataque.
1: Num ataque à classe uh, mais. aos muito, ricos. Os muito, Os
2: muito ricos. ricos. Porque é disso que estamos a falar. E, e, e nesse processo, eh, o que é que me parece que é errado? É errado eh, iniciar uma discussão sobre fiscalidade completamente de forma parcelar com base numa medida. Só pode gerar equívocos. Só pode gerar equívocos, aliás, numa coisa estranhíssima. Olha, que acho é... que eu Desculpa, António Costa tentou corrigir esse
0: tiro e aumentou ainda mais atrapalhada, não é? Quando faz aquele, aquele não sei se foi, foi um discurso, ele estava fazendo discurso em que tinha que corrigir, que havia um, que havia um objetivo do Governo de penalizar menos passa a expressão, o trabalho uh, do, que, do, do, do que tem sido do feito patrimônio. até agora, do que
1: tem sido feito até agora. analisar então, mais o uh,
2: e, Tentou, enfim, reenquadrar, mas os danos já estavam feitos. Mas é, 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 a surpresa é. é que, por exemplo, a Comissão Europeia, nesta semana, disse que em 2017 a carga fiscal o nível de fiscalidade vai baixar em Portugal. Ora, é estranho, num ano em que o orçamento, no seu conjunto, vai baixar o nível de fiscalidade, começar-se com uma medida que sugere
1: um aumento de impostos. E depois do... e, e deixa-me só acrescentar, o próprio Ministro das Finanças foi ao Parlamento dizer que o próximo orçamento uh, iria trazer mais carga fiscal sobre os impostos indiretos. Mas baixando Não o nível de fiscalidade. especificar claro. o que era. Baixando no global o nível de fiscalidade. Nível
2: de fiscalidade. E... e... Atrapalhado, lá está. E, portanto, isso é é, é estranho. E eu devo dizer que acho particularmente preocupante que depois dos anos todos do governo anterior, em que se fez uma espécie de luta de classes em que era os do privado contra os funcionários públicos, os jovens contra os pensionistas, agora de repente se reinventa isto ao contrário, contra os ricos, que infelizmente em Portugal são de facto
1: muito poucos. E e é sintomático que o debate quinzenal desta semana tenha sido também muito em torno de ricos e pobres. Queremos acabar com os ricos ou queremos acabar acabar com os pobres? pobres. Mas Mas, mas, é é, é, só que se uma coisa sobre
2: isto, porque ainda na parte da discussão política, O curioso disto tudo, e eu não não acho que seja necessariamente positivo, não é necessariamente por boas razões, mas tudo tudo está a assentar num enorme equívoco em relação à popularidade da medida. É que, ao contrário do que se possa pensar, eu estou convencido que se fosse colocada numa sondagem a pergunta se as pessoas concordam com a criação de um imposto sobre o património daqueles que têm mais de 500 mil euros ou mais de um milhão de euros, a maioria da população concordava. Eu, sabes que eu tenho... e, e, portanto, isso, é, isso muda um bocado as coisas, porque, é, na verdade, isto se calhar não é impopular. Eu, eu, eu estou convencido que se essa...
0: Depende muito da maneira como, era, como seria feita a pergunta, como todas, como todas as perguntas que são feitas em termos de inquéritos de, de, de inquérito da opinião e sondagem. A questão é que é evidente que há, por alguma coisa. A oposição cavalgou isto numa primeira fase da pior forma possível que era, e
1: não foi só a o lado do ataque à classe média.
0: Sim, que é o lado do ataque da classe média, que qualquer pessoa olha para a sua carteira, ou para os seus rendimentos, ou para o seu património, e que se for de classe média, começa-se logo a rir desvairadamente disso, mesmo sendo 500 mil, 500 mil euros, coisa que nós não sabemos. Aliás, se for 500 mil, muito pouca gente, segundo aquilo que julgamos saber, que é sobre se a casa não paga, o arrendamento não paga, eu não percebo onde é que se vai buscar o dinheiro, onde é que estão estes 200 mil é, é, é um se, exatamente. Se for, é porque a questão que se levanta... desculpa se, 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 A questão que se levanta é esta. Se for, vamos imaginar que é sobre um milhão e, e não pagam os impo, não pagam, se tiver arrendado ou for casa de morada Eu peço desculpa e estou pronto a, a desdizer-me se me provarem o contrário. Mas 200 milhões? Aonde? Em que sítio? Se for 170, já será muito. Quer dizer, agora vai depender muito da lei. Agora, Perguntando isto às pessoas, acima de 500 mil acha que isto era uma medida justa? Eu, o problema é que a população já está muito vacinada contra os impostos. Quando, ouve, ou, quando ouvem falar numa já não nova.
1: Impostos justos.
0: Claro, no, quando há uma nova medida que fala de impostos, quando se fala de, 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 de um novo imposto, o que as pessoas pensam, Porque? e têm boas razões para pensar, é que isto mais tarde ou mais mas, cedo será, também lhes vai vai chegar à carteira.
2: Não porque, porque enriquecem, mas porque o imposto vai... Claro, obviamente, claro, claro. Portanto, tu tens Não.
1: dúvidas quanto à eficácia da medida do ponto Não, é de vista político, orçamental, orçamental, tem. Tenho... Orç...
0: Aliás, o que me impressiona, a dada altura, e já lá vamos, a dada altura, eu isto também ouvi muito, isto é o imposto ideológico. Bom, tendencialmente, todas as escolhas em função, em termos de impostos, são, são, são ideológicas. São, são ideológicas. Mas, de facto, isto é uma marca, o Pedro dizia, e bem, na minha opinião, que isto dava uma ideia de que era, agora vamos atacar os ricos, que é sempre algo extraordinariamente pernicioso, porque causa aqui uma luta que não deveria ser, não devia ser assumida por ninguém. Mas os partidos de direita, quando entraram neste discurso, no discurso de dizer, bom, atenção que são novos impostos, começaram a colher dividendos, que era o discurso, na minha opinião, que pode estar certo. E há outras partes que eu acho que poderiam ser exploradas e e que poderiam estar certas. O que não resultava era como isto começou. Há um ataque à classe média. Bom, eu acho que persistir nesse discurso seria um erro político terrível para para, para, para o PSD e para o CDS e aí sim o PS colheria impostos, porque mais... porque isso atinge as pessoas. O problema que foi o que depois, e repito, foi começando a correr bem, é este. Isto é uma imagem. vem aí novos impostos. E, aliás, essa estava a resultar, ou poderia resultar, e o próprio António Costa, repito já que o disse, tentou atalhar isto com algo que é evidente, que tem razões que já lá vamos. Atenção que nós queremos é tributar menos o trabalho e mais os rendimentos de capital ou património. Mas, quer dizer, nós não podemos, enfim, deixar cair uma medida assim de repente, ou dizer, dos impostos indiretos vão ser mais, ou vai haver escalões, assim desta forma, porque a política fiscal, nunca está plasmada num orçamento, tem que ter uma lógica fundadora, e francamente, mandar, e o termo é mesmo este, mandar assim umas postas pescada para, para a opinião pública, pode ter, é mau, porque dá uma imagem de um amadorismo, claro, e é mau porque deixa se isto não for bem enquadrado politicamente, deixa uma imagem péssima do Governo, que provavelmente te trará ou não um orçamento que tenha lógica em matéria fiscal. Portanto, é tudo mal neste processo, isso, tudo. Foi
1: o Pedro Nuno Santos viu-se forçado a vir dizer publicamente que quem anuncia medidas é o Governo, não são os partidos que apoiam o Governo. Portanto, tudo
0: isso é demonstrou ali uma
1: necessidade não, de, aí de um afirmação. Problema,
0: aí há um problema, claro, porque... Que se vem Mariana Mortágua vem falar primeiro explica bem O Pedro também Silva já o disse depois vem outra pessoa do PS e não explica tão bem e depois isto oh, oh, é... não é só uma não é só explicar eu
2: acho que até não não, é não e também foi Tem, de... é só um efeito até do, do tipo de discurso que envolve Ora bem hora tá, bem ir, que é o até o... pode explicar melhor mas se alguém envolver isto claro. uma coisa mais ideológica é, claro, rapidamente claro, é, e estamos a esquecer de um aspecto que é... e o aspecto da participação
1: peço desculpa ainda a participação de Mariana Mortágua numa iniciativa do Partido Socialista no sábado que acabou por ajudar à confusão com a célebre frase do temos que ir buscar dinheiro onde ele está, ou seja, aos mais ricos.
0: Eu acho essa menos menos As menos duas complicada. coisas acabaram
1: por ser misturadas. Sim, mas as duas coisas acabaram por ser misturadas. Não, isso
0: é claro. Oh, Pedro, desculpa lá, só para acabar, e aproveitando esta deixa. Obviamente que sendo a medida, como parece ser, quase inócua ou pouco, que vai recolher pouco o dinheiro para o, para, para o fisco, parece-me claro, não é? Isto depois, misturado, ou na mesma semana, onde Mariana Mortágua tem essa frase, que já vi muitas explicações, enquadrada ou não enquadrada as palavras valem o que valem e depois quando se faz política existe uma frase que precisa de ser explicada muitas vezes, quer dizer que, não foi, é que... Não, não foi bem dita, para já. E depois a outra, que foi em pleno, em plena, enfim, numa, 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 num acontecimento organizado pelo Partido Socialista, tem uma frase que eu acho mais curiosa, mas que é reveladora que é, bom, temos que saber se o PS, desculpem que não foi bem assim, desculpe, temos que pensar se o PS está disposto a construir uma alternativa ao modelo capitalista. Bom, o Partido Socialista tem boas tradições de ser um Partido Social-Democrata capitalista e não estou a ver a discutir com o, Partido, com o Bloco de Esquerda as alternativas ao capitalismo. Bom, e tudo isso tudo isso enquadrado com esta medida é que fez este cocktail uh,
2: explosivo. Eu, repara, eu eu concordo com muito do que o Pedro disse e, e concordo com a leitura que foi feita sobre esta semana eh, dos erros, desde logo o erro, o pecado original, que é uma fuga de informação descontrolada, quer dizer porque isto nasce assim, eh, e as fugas de informação descontroladas, quando tem a ver com medidas específicas, no contexto de discussão orçamental dão um mau resultado. E o que tivemos foi um exemplo do mau resultado. Depois a seguir é eh, tentar controlar os estragos e os danos, não é propriamente? Já não há muito a fazer. Eu acho que isso tentou, aliás, a comunicação mas, é por causa disso. Mas eh, isto não me impede de dizer que eh, também por más razões eh, não estamos perante uma coisa tão impopular como se quer fazer crer. E eh, eh, isso, eh, gostava de ver isso testado, mas eh, não parece que seja assim. E Dito isto, também me parece que esta semana foi interessante do ponto de vista eh, da revelação. Queres dizer o quê? Que este debate ajudou a revelar várias coisas e eu não vejo isso como sendo negativo até para o médio prazo. Bem, uma das coisas que revelou é que pese embora eh, todas as repetições quer de protagonistas políticos quer de jornalistas quer de documentadores sobre a classe média se calhar, esta, se calhar em setembro de 2016 finalmente o país foi confrontado com a sua estrutura de classes, por utilizar jargão, porque ficou a perceber o que é a classe média em Portugal porque nós e o que é a classe média em Portugal? Bem, lado, a um lado as não é claramente quem tem 500 mil euros não não, não é é, nós podemos, hoje as duas, achamos que a classe média é uma coisa aspiracional, é uma coisa que tem a ver com é, um estilo de vida. Outra coisa é pensar, como faz algum sentido até no contexto europeu, que tem a ver com os rendimentos. Ora, quando nós temos uma mediana salarial, isto é, metade dos portugueses ganha no máximo 700 e tal de euros, não podemos falar de classe média... Se não andamos ali no que aquela forma de calcular que é os 25% para cima da mediana e 25% para baixo. Portanto, estamos a falar de pessoas que ganham 600 e no máximo 1000 euros. Ora, isso é que é classe média, Mas pessoal. são os é dramas é do país. Pessoas
1: que ganham 2 mil ou 3 mil também se consideram de classe média. Bem, é? E as que porque ganham 5 mil também, e pelos e vistos. E as que ganham 5 mil também. Toda
2: a gente se considera classe média. Esse é um dos problemas. E, portanto, eu acho que isto ajudou, porque teve um efeito de revelação, se calhar, até por coincidir, por exemplo, com a divulgação do estudo da Fundação Francisco Mundial dos Santos, coordenado pelo Carlos Farinha e Rodrigues. Tudo isso ajudou a perceber que nós somos muito mais pobres e muito mais desiguais do que nós pensamos. Porque somos pobres, porque a metade da população ganha no máximo de 700 euros, mas também porque a média está bastante acima da mediana. Ainda assim está nos mil euros. E, portanto, há aqui um problema de concentração naqueles que ganham mais. Isso eu acho que esta semana foi útil desse ponto de vista. Ajudou numa outra coisa. ajudou também a revelar que há um enviesamento na, na, em parte, importante da comunicação social como estas questões são lidas porque o Pedro chamava a atenção da reação dos partidos mas não foi só os partidos é que os primeiros dias de discussão desta medida é que isto era um ataque à classe média ouvi comentadores, analistas a dizer
1: isso Mas isso foi um bocadinho também o spinning da oposição ou não?
2: Não sei, eu acho que foi uma coisa de feedback mútuo não sei se a oposição estava a refletir, <risos> os comentadores... Os comentadores Vocês, mas os comentadores. Uh, é um bocado das duas coisas. E, portanto, eu acho que isso talvez não se vá, não se vá não se voltar, voltar uh, a achar que a classe média em Portugal são pessoas que ganham uh, 4 e 5 mil euros. Uh, mas há uma outra coisa também uh, importante, a uh, meu ver revelador, mas também que revela uma espécie de incapacidade e de impotência e que tem a ver com a percepção de que nós, durante anos e anos, em Portugal em particular, achamos que temos um problema sério de pobreza. E como é que se resolve o problema da pobreza? Com prestações sociais dirigidas aos mais pobres. E, caminhando por aí, conseguimos resolver o problema. Só que nós temos uma outra face deste problema, que é uma fatia muito grande da população portuguesa que não beneficia dos apoios das prestações sociais de mínimos, seja os abonos de família, seja o rendimento social em inserção, seja os complementos nas pensões mínimas, não beneficiam disso, mas o rendimento que tem do trabalho não lhes permite ter uma vida desafogada. São pobres. Mesmo. São pobres, mas não dos apoios sociais. quer dizer, Aí que se concentra a classe média portuguesa que ganha 600, 700 euros. Está aí. São pobres. Não municiam de apoios sociais, mas também não têm uma vida desafogada. E para esses só há uma resposta, que é inseto fiscal. Ou é a fiscalidade que corrige isso, que desonera mais os trabalhadores de baixos salários, aqueles que já pagam IRS, mas que não têm rendimentos suficientes, ou então nós temos mesmo um problema sério. E qual é a Impotência é que nós percebemos, por exemplo, o peso dos impostos sobre o património no total dos impostos em Portugal é muito baixo no contexto europeu. É inferior a 4%. E não só é baixo, como os outros países que tiveram sob programa nos últimos anos aumentaram precisamente os impostos sobre o património. Irlanda, mesmo Espanha Itália que tiveram Mas programas. Mas a explicação
0: não, teve... não é só ideológica, Pedro. Não que dizer nem, que é isso nem sequer foi. Em Portugal Sim. isso
2: não foi. Não aconteceu da mesma forma. E não. qual é o drama de tudo isto? É que não pode. Porque eu aí acompanho aqueles que dizem: bem, há aqui um problema de competitividade. E de competitividade também no imobiliário, da atração de investimento. Os únicos impostos que podem ser mesmo aumentados são sobre o trabalho. Porque todos os outros há um risco. Bem, isso só mostra a impotência Ou política. pouco.
1: Ou obrigam uma fuga de capitais... Ou rendem pouco, ou são uma ameaça. E isso é um problema.
2: Quando nós olhamos para o Trump nos Estados Unidos, para a Frente Nacional eh, em França, para a desagregação dos sistemas partidários, é disso que estamos a falar. É de uma revolução populista das classes trabalhadoras que ganham 600, 700 euros, no caso português, que não beneficiam de apoios sociais, que veem sempre a sua situação a degradar-se, enquanto aqueles que têm mais estão protegidos por força deste argumento da competitividade, e os que têm muito menos, ainda assim, recebem alguma coisa de proteção social. Ah, e isso é um problema. E este exemplo, esta semana, é disso que estamos a falar. É um problema também. maior em Portugal do que na maior
0: parte claro que é, dos países. Porque nós somos mais iguais. não é, só, é, é, obviamente, que é por somos mais desiguais, mas há, há aqui várias, várias, vários, vários ângulos. É bem verdade... É bem verdade, toda a gente o sabe, que os nossos eh, impostos eh, eh, sobre o trabalho são gigantescos, quer dizer, nós chegamos a ter taxas sobre rendimentos de trabalho de hora dos 50%, quer dizer, isto é inacreditável, isto é praticamente um um confisco, há várias razões para, para chegarmos aqui, e razões bem próprias de Portugal. Quer dizer, eu sei que uh, esta questão dos populismos uh, uh, e a quem são, quem apoia os populistas na França, por exemplo, sobretudo o eleitorado do Partido Comunista Português, do Partido Comunista Francês, os comunistas, passou praticamente todo, as zonas típicas, passou para... para, para e o Brexit, uh, o, e o, o Brexit,
2: Brexit é, passaram
0: é Os homens, as pessoas, teoricamente, da esquerda, passaram para esses movimentos, movimentos populistas. Há aí razões, depois vão-se buscar explicações que têm a ver com são estrangeiros que nos tiram o dinheiro, que não nos deixam subir um os ordenados, que nos tiram. Um Portugal tem uma situação que é a nossa. A primeira razão disso existir, dos rendimentos do trabalho, de trabalho serem mais tributados, tem a ver, evidentemente, com a capacidade de, de dada altura que o Fisco tinha para ir buscar dinheiro, que era muito mais fácil, é muito mais fácil ir buscar as trabalhadores do uma contador. Não é? do e depois há outro problema, que esse tem a ver com a nossa economia, que é um caso típico da nossa economia. Nós somos um país tradicionalmente, tradicionalmente infelizmente, e de uma maneira absolutamente funesta, com falta de estoque de capital. Nós somos um país descapitalizado.
1: Basta olhar para a Bolsa.
0: Sim, mas há muito tempo que somos um país descapitalizado. E depois, com taxas de forro, bem, neste momento baixíssimas. Ora bem, é sempre a história do lençol. O Pedro começou, deu uma ideia disso. Quer dizer, tapas de um lado. Tapas do lado, tiras, tiras dos rendimentos do trabalho, vais tributar mais o capital e o património. O que é que acontece? O património, sobretudo, e o capital sobretudo na época que vivemos, é muito mais móvel do que alguma vez foi. E, portanto, quando o dinheiro sai da nossa economia, mais problemas nós temos em investimento, porque sem aforro também há muito menos investimento privado, os bancos começam a não poder emprestar como... Quer dizer, e vivemos neste problema terrível, que é, há uma situação injusta na fiscalidade sobre o trabalho, isso é claro, mas se... Tiramos essa fiscalidade, estes esses impostos. Se tentamos
1: compensar. Se tentamos
0: compensarmos podemos criar um problema económico ainda mais grave do que aquele que criamos. Deixa-me só chamar a atenção. Se a
1: economia estivesse a crescer 3, 4% claro, ao ano. Claro que sim. E se calhar, se fizéssemos
0: isso, talvez não, não resultasse. Deixa-me só dar uma nota em relação a algo que me, que, que me pareceu, mais uma vez, eu percebo o intuito de, de, de Mariana Mortágua em termos políticos. Mas, mas é feio porque aliás já foi utilizado noutro tipo de circunstâncias pelo antigo governo quer dizer, bom, nós vamos tirar aos ricos e estes mais ricos para dar às pensões mais, de, mais baixas dizer, as coisas não funcionam assim pôr isto desta forma é uma maneira muito populista de colocar as situações muito populista. De, de... Não é assim que funcionam. Os impostos para já não funcionam assim. E depois, provavelmente, os maiores problemas, como Pedro, o Pedro e Silva que Pedro já explicou aqui muitas vezes, em relação às pensões mais baixas, o problema não é... A melhor maneira de compensar essas pensões mais baixas é o complemento solidário para idosos. E não, porque há muitas pensões mais baixas, frutos de carreiras contributivas também eh, pequenas, ou pelo menos que não entraram com muito dinheiro para, para esse esquema, que são compensadas com outras coisas. De património. As estamos mais a tirar... baixas
1: e os ordenados mais baixos não pagam se a renda. É assim, Sim,
0: portanto, é. estamos, se calhar estamos a, a tirar. A... O discurso já em si é populista e mentiroso. Depois, é algo que não bate e não é bom para a realidade, porque há muitos pensionistas que têm poucas pensões e não têm a ver com o facto de viverem não com dificuldades.
2: Pobres. Claro. Não, Vamos o, avançar? Sim, só, já terminar, só uma nota em relação a isto das pensões baixas e este contraponto entre uma coisa e outra. É um dos debates que está, eu diria, quase definitivamente, não, não para todo o sempre, mas para os próximos tempos está estragado em Portugal, que é o um das pensões baixas e dos complementos sociais nas pensões, porque depois do que se passou com toda a retórica do CDS sobre este tema, acompanhado naturalmente pelo PSD. Agora, regressarmos ao tema dos aumentos das pensões eh, muito baixas, como sendo um objetivo, as pensões eh, muito baixas têm é de ser repensadas na sua lógica. E todos nos recordamos que um dos equívocos eh, nos debates entre candidatos a primeiro-ministro nas últimas legislativas foi exatamente quando se tentou introduzir o tema da condição de recursos e aquela poupança estimada na condição de recursos. Ora, estávamos a falar claramente de uma coisa que eu acho que todos temos de ser confrontados com isso. É preciso repensar a condição de recursos nomeadamente nos pensionistas de pensões baixas, porque os critérios de acesso não... produzem o resultado em termos de equidade que seria desejável. Portanto, aliás, se calhar até há alguma margem de poupança aí para transferir recursos para responder mais, por exemplo, aos pensionistas que têm pensões baixas com carreiras contributivas mais altas, mais Bom, longas. a
1: semana fica marcada por vários avanços e recursos. Uh, além deste, relativamente aos impostos, houve uh, pelo menos dois recursos do Pedro Passos Coelho esta semana, ou do PSD. Vamos abordar pelo menos aquele que foi mais... Uh, sumarento, digamos assim, que é a apresentação do livro de José António Saraiva, sem entrarmos no conteúdo do livro, porque é o que menos interessa aqui, a verdade é que este episódio acabou por se tornar um episódio político, Carlos César referiu-se a ele, António Costa referiu-se a ele ainda ontem no debate quinzenal, o que é que isto diz do líder do maior partido da oposição, Pedro Marcos Lopes?
0: Deixa-me só dizer uma coisinha antes. Passo Coelho, quando decidiu apresentar o livro, eh, podia não conhecer o seu teor.
1: O nojo. Ele disse que não o conhecia. A, aliás. Por isso. Bom, desde, é aceitado sem conhecer.
0: Desde logo, isto é de uma gravidade sem, sem nome, quer dizer, que o doutor Anselmo vá apresentar um livro de uma pessoa que é amigo, e que gosta, provavelmente nem gosta do livro, nem se deu amassada de ler, e aceita, mas é teu amigo, é uma pessoa que tu gostas, é uma pessoa que tens estima, que respeitas, entende-se. Eu, no caso concreto, um primeiro-ministro, um ex-primeiro-ministro e líder do maior partido português, fazer uma coisa destas já é de si absolutamente reprovável, porque há uma dignidade, como se agora costuma dizer uma gravitas que está ligada a um líder de um partido, do um maior partido ou pelo menos de um grande partido nacional e de um ex-primeiro-ministro que se, que se tem que preservar. Portanto, nunca poderia aceitar sem conhecer o conteúdo. Mais grave, a situação agrava-se muito mais porque depois de o ter lido. E tempo teve para o ler, ou pelo menos para saber as passagens mais mesquinhas, mais nojentas, mais polite, mais por isso daquele livro tinha tido bem tempo para o ler. E reafirmou que o, ia, que, o, que o ia ler. Ora bem, Passos Coelho... Porque era um homem de palavra. Passos Coelho só não apresenta o livro porque a, opinião pública, a pressão da opinião pública foi gigantesca e provavelmente dentro do PSD alguém lhe deve ter barafustado. E de que maneira? Porque estes factos são muito graves politicamente. Muito graves. Não, não há nada a fazer. Muito que a gente queira dizer bom, são, são detalhes. Não são detalhes nenhuns. O que se pode dizer é que Pedro Passos Coelho, o, o, o Pacheco Pereira, eu ouvi e disse quinta-feira no Quadratura do Círculo que isto mostrava que não tinha sentido, que Pedro Passos Coelho não tinha sentido de estado nenhum.
1: Eu concordo inteiramente com o Dr. Pacheco Pereira. E olha que não é todos os dias que tu concordas com o Pacheco não Pereira. Não, é. Pedro Adão Silva. Já eu concordo é. muito. Si é.
2: é. Eu acho que, eu devo dizer que tinha algum desconforto a falar é, sobre isto, porque... É, e, e, e o que me espanta mais neste tema eh, não é tanto ter sido necessário conhecer-se umas passagens para coelho eh, a recuar, recuar. porque eh, quer dizer, isso é as coisas devem ser tratadas como elas são. Quer dizer, eh, já sabemos todos o suficiente sobre eh, o arquiteto Saraiva há bastante tempo para não ocorrer a ninguém apresentar um livro. Quer dizer, isto não é só este livro, quer dizer é toda uma carreira nos últimos anos. É, e, portanto, se alguém aceita apresentar um livro e faz considerações sobre a estima e a admiração que tem, bem, eu acho que isso reflete é, em quem faz as, as declarações. Ah, é, o resto, Pedro Passos Coelho fez bem em recuar, eu acho que era uma espécie de
1: inevitabilidade. Com o
2: Eu prefiro dizer fez bem e recuar. Isto era tão absurdo, porque estamos a falar de coisas tão graves, quer dizer, de de várias fronteiras que foram e que são ultrapassadas. Eu tenho, aliás, algum pudor em falar disto, porque acho que tem um efeito também de reprodução e de alimentar uma coisa que eu acho que o grande objetivo era que o livro não vendesse um exemplar. E, portanto, cada vez que estamos a falar... Estamos a ajudar ser, a vender um livro. Estamos a ajudar a vender um livro e isso é uma coisa miserável.
1: Mas e... a verdade é que uh, o Partido Socialista, uh, Carlos César e António Costa Quiseram cavalgar Sim, politicamente a
2: desta... Não gostei nada, das... nada das referências no debate uh, quinzenal a este facto. Acho que. Péssimas. É, acho um Péssimas. dever de. Não se deve dar importância a isto. Uh, Pedro Pascoal andou mal, andou muito mal, depois recuou e o ideal é não se falar disso. Ou então ter uma atitude que eu acho que se calhar é o mais razoável é olharmos para isto como se calhar de facto é o maluquinho da aldeia. Portanto, estamos perante o moloquinho da aldeia. As coisas devem ser tratadas como se trata o moloquinho da aldeia, com condescendência, mas também evitando levar a sério o que o moloquinho da aldeia eh, diz. E provavelmente é a verdade é que, que O autor do
1: livro acabou por cancelar a apresentação dizendo que já não precisava não, de mais olha, publicidade. Portanto, não, não, é não um é só, Mas, mas, do, mas, do mas, mas
2: olha, acho um teste interessante. É perceber se... Se calhar é um teste e é um sinal positivo da sociedade portuguesa, e às vezes temos essas revelações... É, que se é o livro não vai vender muito. Eu tive pena. É, e eu acho que isso é, é importante.
0: Eu tive, tenho que admitir que tive pena da de, 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 de apresentação ter sido cancelada. Tive pena. Porque às vezes, sério? Porque apesar disto, que o Pedro disse, que eu concordo, não há ninguém decente que não concorde que falar disto é tentar que se venda, é fazer com que se venda mais um livro e todos os livros que se vendem. É mau para para a comunidade, é mau para todos nós, mas permitiria, pelo menos, ver quem é que pactuava com aquelas coisas. E quando as coisas ficam evidentes, determinado tipo de coisas, quando ficam evidentes, é bom. Como ficou evidente, eu tenho lamento imenso, diz ele, como ficou evidente que há aqui uma uma espécie de 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 um problema que os políticos têm, que não é de agora, que não é de agora. Que é de quem diz bem de mim é um patriota, é uma boa pessoa, é um tipo, pelo menos tem uma qualidade, gosta de mim. E isto não pode ser assim na política, quer dizer, porque Passo Coelho ia apresentar o livro por uma razão muito evidente, só havia uma razão. É que tinha sido ele, durante os últimos quatro anos, cada coisa que, por muito mal que Passo atuasse, por muito mal. Que José António Saraiva dizia eu sempre já. que tinha sido fantástico. E esta é a razão.
2: Eu felizmente não acompanhei a carreira mas, mas, oh, José António Pedro, Saraiva, mas, nos anos, tirando aqueles artigos mais alucinados e marados, que de vez em quando circulavam oh, oh, e pela internet oh, Pedro, mas, tu sabes, mas, 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 não acompanhava mas isto, 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 a carreira.
0: E isto, 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 tu sabes que é verdade. Há, 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 há uma poluição. Quer dizer, aliás, na política há uma coisa extraordinária, não deve ser só na política, mas na, que é confundir a amizade com... com com a análise concreta de medidas, é todos os políticos acham que os ataques são sempre pessoais. Todos. Estou exagerado. Há sempre ataques pessoais. Se eu digo esta medida é um disparate, é evidente que eu sou inimigo dessa pessoa. Isto, isto acontece na política todos os dias. Isto é mais uma prova que as pessoas andam todas confundidas. E, e, e eu fico, obviamente, entristecido que uma pessoa que confunde isso, que consegue dizer que tem estima pessoal e consideração pela obra, de um indivíduo que escreve uma coisa destas.
2: É aquela coisa, é uma expressão inglesa que dá bem conta disto, que é o Fishing for Compliments. E Pedro Pazes Coelho foi à pesca de, de elogios Mas não foi provavelmente e foi calma. levado atrás pelo Anzol e não foi parar num sítio bonito, basicamente é isso.
1: Muito bem, Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, fica por aqui o Bloco Central desta semana. Nós voltamos a de hoje a oito dias.